0: Universo Premier League, la casa del fútbol inglés en español. Hola, hola, hola. Bienvenidos a Universo Premier League. Este Universo Premier League lo hacemos rápido, a la carrera, en caliente, justo después de que haya terminado la sexta jornada de la Liga de Campeones. Una sexta jornada y una fase de grupos que nos deja varias consecuencias, eh, como el, por ejemplo el batacazo inglés. Y es que solo habrá dos representantes en octavos de final, que serán el Manchester City y el Arsenal. También, eh, otra de las consecuencias, es el buen hacer del fútbol español, con la salvedad del Sevilla, que quedó eliminado y además fue último de su grupo. El Manchester City demostró el miércoles que tiene chequera, cosa que ya sabíamos, y cantera, cosa que intuíamos pero que el otro día pues, quedó bastante patente en el campo de la Estrella Roja. Y también hablaremos de un Copenhague que se ha colado en la fiesta de los mejores. Y es que recuerdo, los clasificados para la siguiente ronda son los siguientes equipos. Primero voy a dar a los que han terminado primeros de grupo, líderes de su grupo, que son el Bayern de Múnich, el Arsenal, el Real Madrid, la Real Sociedad, el Atlético de Madrid, el Borussia de Dortmund, el Manchester City y el Barcelona. Y segundos han concluido el Copenhague, el PSV Eindhoven, el Nápoles, el Inter. La Lazio, el Paris Saint Germain, el Leipzig y el Porto. Seguramente el mayor fracaso haya sido el del Manchester United, seguido del del Sevilla, que ni siquiera ha conseguido una victoria en toda la competición. Y bueno, pues ya para empezar a abrir boca, os doy algunos datos que a mí me han llamado mucho la atención. Hay dos equipos que han pasado con un pleno de puntos: uno fue el martes, el Real Madrid, 18 de 18, y otro el Manchester City, después de su victoria en el pequeño Maracaná. El Manchester City ha sido el equipo que ha pasado con más goles de toda la competición, 18 anotados. Y la mejor defensa del torneo, al menos en lo numérico, ha sido la de la Real Sociedad. Dos goles encajados nada más para el flamante conjunto subyordino. Yo soy Álvaro Romeo y para hablar de esta jornada de Liga de Campeones y de la fase de grupos en general, tengo en la distancia a Alain Negri que ha estado muy ocupado, como yo, en el día de hoy. Hola Alain, ¿qué tal? Muy buenas, muy buenas chicos, muy buenas a todos. Y Leonardo no la Leo.
2: ¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro. ¿Qué tal, Alain?
0: Chavales, voy a empezar haciendoos una pregunta. Ha habido una serie de equipos en la historia de la Champions League que han eh, pasado la fase de grupos con un pleno de puntos. Dos de ellos no han ganado la Champions. Dos de esos. O sea, el Bayern ha pasado con pleno de puntos, sí. El, el Milán también pasó con pleno de puntos. De hecho, fue el primero que lo hizo. El Real Madrid lo ha hecho, el Barcelona lo ha hecho. Campeones de la Champions que lo han hecho. Pero ¿cuáles son los dos equipos que han pasado con pleno de puntos en la historia de la Champions, que no han ganado todavía la competición a ver si conseguís el Bayern seguro
1: Bayern, ah, que no ha ganado todavía la competición que no, no ha ganado la
0: Champions todavía bueno, el Arsenal probablemente no eh... me gusta haceros cavilar por la noche, ah, no, estáis no, el Atlético de Madrid no, pero ahí ya se podría haber sido
2: Lo <ríe> <ríe> Eh, espera,
1: estoy siendo
0: pensando en la cabeza, liga por liga. Vale. Bueno, el país está llamado... No, no, por favor. No, espera, el Tottenham El No, tampoco, tampoco. No quiero, no quiero que el programa se enchiste O sea, sabéis que los silencios son radiofónicos no puedo permitirlo. ¿no? Si se os va ocurriendo durante el programa, saltad. Saltad ¿vale? al botón y tirá un país. Comentármelo. El
1: seguro
0: el Paris Saint-Germain, eso es. Ese es uno de ellos. Y el otro, no miréis en Google, por favor. No, no no, 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 Pero el otro es un equipo que no, no, no vais no, a acertar mirad ni mi de mis coña. Mira mis manos. Sí, sí, sí. Y con los pies igual puedes también. Eh, no vais a acertar el otro equipo ni de coña. Pero bueno, vamos con ello, chavales. Empezamos por lo de siempre. ¿Qué es eh, lo que más os ha gustado de, de esta semana de Champions? Empiezo por ti, Alen. ¿De esta semana? me sí, ha gustado, esta semana.
1: Me ha gustado, mira el primer programa yo puse a Néstor como revelación y, y gran sorpresa el, el, el entrenador del Copenhagen y, y ayer dio un masterclass de cómo se prepara un partido de Champions a partir del ser camaleonte el Copenhagen a mí es un equipo que me ha sorprendido mucho por su versatilidad ayer ha dado una faceta nueva de, de su identidad de juego diciendo, vale, vamos a esperar el Galatasaray en nuestra área. Y ha planteado un partido poniendo a siete, ocho jugadores en el juego interior. Incluso los extremos venían hacia adentro para tapar la portería. Y el Galatasaray no había manera de entrar en esta defensa. Es un ejercicio de resiliencia. Así que el aficionado al fútbol común no va a mirar esas cosas, pero como ha defendido el Copenhagen ayer frente al Gata me recordó una lluvia de Allegri, por ejemplo, una lluvia de Trapatoni para ir en los años 80, y creo que ahí pues ha dado la tecla. Ha, ha demostrado de ser un entrenador súper joven, pero con las ideas muy claras, y sobre todo tiene esta capacidad de convencer a sus jugadores de jugar en una cierta forma, porque el Copenhagen llegaba después de un mal mes de noviembre, salió eliminado en cuarto de final de la Copa Danesa, perdió el liderazgo en la Liga Danesa, donde es claramente superior, pero aquel día de ayer tenía que estar, han seguido su entrenador y yo creo que tiene muchísimo mérito porque al final elimina a Manchester United y a un Galatasaray con muchos argumentos y para mí es mi gran sorpresa, no solo de esta semana, sino de la Champions
0: pues me has contestado ya las dos preguntas que te iba a hacer. Por cierto, en el Copenhague hay que decir que jugadores como Bavro o Cornelius o Lerager, que fue expulsado y no va a estar al menos en el primer partido de los octavos de final, o el propio Jonussi también. Son futbolistas que han rayado a un nivel altísimo, altísimo en la fase de grupos. Y Leo, te hago la misma pregunta a ti.
2: Lo que me gustó de esta jornada de martes-miércoles, la última, la sexta de la fase de grupos, me quedo indiscutidamente con el uh, Borussia Dortmund uh, Paris saint Germain de, de esta noche, del miércoles, me pareció el mejor partido de, de la fase de grupo o, bueno o por lo menos hablo de los que vi porque fue eh, realmente un, un no parar en un momento sinceramente me estaba queriendo preparar el mate escuchaba obviamente de fondo el, el partido mientras lo hacía y es viste cuando escuchás que el narrador se viene arriba y dices, bueno qué pasó y era, ha sido durante cinco minutos es que todo el tiempo había una acción de peligro bueno me pareció realmente un un, un partido obviamente colaboró mucho que que en defensa ambos equipos cometieron demasiados errores eh, también el hecho de, de que el resultado coqueteaba con la posibilidad del PSG de estar fuera de, de la competencia que por momentos o durante un trecho del partido ocurrió y cuando ya ganaba el Milan en Newcastle, cuando ya lo había dado vuelta estaba la expectativa bueno por lo menos mía, a ver si el Dortmund podía llegar a, a marcar eh, en los minutos finales, pero me pareció un partidazo súper eléctrico, repleto de situaciones de, de peligro, con muchas cositas así para, para analizar también y, y no voy a hacer más que coincidir con, con, con Alain que lo que más me sorprendió de la fase de grupos en general ha sido el, el Copenhague y, y Alain recién repasaba lo que fue el planteo eh, de anoche ante el Galatasaray y, y en casa, y a mí lo que me ha gustado además de este Copenhague es las distintas versiones, caras, planteos, planes que ha mostrado, porque esa fue la cara de ayer ante el Galatasaray, fue un equipo pragmático entendiendo que quizás en el segundo tiempo podía llegar a estirarse un poquito más, pero por ejemplo, el equipo que jugó también en casa y que le ganó 4-3 al Manchester United. Ese partido tiene 7 goles porque el Copenhague atacó con muchísima gente desde el arranque. Acordate que los primeros 20 minutos ya lo ganaba 2-0 al Manchester United. Bueno, ese contraste de imágenes de un equipo jugando ante el Manchester United y atacando y ganando 4-3 después de ir poniéndolo 2-0 y 3-2 a lo de hacer, Haciendo quizás lo que tenía que hacer. Puede gustar mucho, poco o más o menos. Da igual. Lo cierto es que hicieron un trabajazo y lo último que agregó el Copenhague porque creo que lo mencioné en algún, en algún universo Premier League, pero me parece que de vuelta sienta las bases o que por lo menos nos muestra de qué va este proyecto. Ayer volvieron a ganar y golear en su grupo de la, de la Champions de la, Champions la League eh, Juvenil, Sub-19, de la Youth League. Le ganaron 4 a 0 a Galatasaray y son primeros, de su, y terminaron primeros de su grupo. Digo, así hay algo más de, de, lo, que, de lo que se vio en la fase de grupos del de primer equipo. Sí, sí, la,
1: la base la trabajan bien. Cuando llegó el, el presidente actual hace 30 años, dijo Copenhagen nosotros queremos convertir el club en una de no de las capitales, pero un club que cuenta en Europa. Yo creo que han tenido varias dificultades, han tenido un, un ciclo muy bueno al, en el 2010, el, el año que coincide con la, la única clasificación que habían tenido hasta los octavos de finales, pero ayer Ahora, pues, es como dice Leo, trabajan muy bien, muy bien la base, hay varios canteranos, saben ir a buscar también a los jugadores daneses que no tienen mucho protagonismo fuera, pero saben atraerlos, incluso los suecos, por ejemplo, porque en este momento es más atractivo jugar en Dinamarca que en la Liga Sueca, ayer Claesson hizo un partido a niveles altísimos del, del Krasnodar, y, y es un proyecto coherente, muy coherente, trabajan bien la base, ahora, hay que ver el, el próximo step. El próximo step es incorporar más jugadores de la cantera y que puedan justamente mantenerlo, conservarlo en Dinamarca para intentar justamente ser un equipo que molesta en Europa como lo hacía, por ejemplo, el Basilea durante un tiempo.
0: Oh, scored. I think it looks like it's going to count as well. It's Kingsley Coman who's eventually finished this off Adrian. It's Manchester United nil by Munich 1. What a ball.
1: Y si la
0: revelación de, de ese grupo ha sido el Copenhague, yo creo que la decepción de la Champions en general coincidirá en que ha sido seguramente el Manchester United. Es que ha terminado, con, eh, ha terminado último de su grupo y el otro día no había más que ver qué jugadores estaban partiéndose el alma contra el Bayern de Múnich, contra jugadores consagrados. Hablo de Negbri, hablo de Pelistri. Estos, lo siento, pero no son jugadores para ganar un Bayern. Pero es que el problema ya viene de atrás, Leo. Este que el Manchester United llegó al, al sexto partido teniendo que jugárselo todo una carta precisamente contra ellos. Ese es el problema. Y ya venía de perder contra el Bournemouth por cero goles a tres. Y lo peor para el Manchester United, en mi opinión, es que ni siquiera firmó uno de esos partidos de decir me he ido con la camiseta manchada, me han expulsado a dos, pero por lo menos he creado tres ocasiones y eh, lo he fiado todo, un, un combate de boxeo sin guantes, ellos son muy fuertes, yo golpeo también, a ver quién gana, ni siquiera pasó eso, un partido taciturno que al final, en un ambiente extraño en Old Trafford, terminó con un gol del Bayern de Múnich que cuando lo marcó nos pareció inevitable ese gol de Coman.
2: A ver, la desconexión que hay entre, entre el público y, y el equipo es... Una cuestión absolutamente lógica y, y que tiene que ver con que el equipo no transmite absolutamente nada. Y hacer los últimos 20 minutos eh, en el Ford fueron soporíferos. Un equipo que ni siquiera tuvo por lo menos eh, el atisbo de, del final, de ir a pelearlo desde la personalidad. Eh, en ningún momento apareció. Era un equipo sin alma. Era como cuando en Indiana Jones Harrison Ford mete la mano en el en el pecho de, de de alguien y le quita el corazón. Bueno, es que al Manchester United le han hecho eso, le han quitado el corazón. Le han puesto la mano en el pecho y le han quitado el eh, el corazón. Y es una decepción porque parte de lo que pensaba en agosto a ver, eh, no es que es una decepción esta eliminación a partir de lo que pasa en lo, los últimos dos meses, no viendo lo que pasó si querés de septiembre para acá una decepción no es, pero en mi parte es una decepción porque parte de lo que pensaba en agosto yo no imaginaba al comienzo de la temporada que el Manchester United iba a estar peleando la Premier codo a codo con el City con el Arsenal con el Liverpool y siendo candidato en la Champions no yo no pensaba eso, estaba alejado de eso ahora bien, eh, eh, es cierto que desde que Sir Alex Ferguson se marchó el Manchester United no ha participado en cuatro ocasiones en la Champions League y en otras tres no pasó de fase de grupos. Pero que fuera, o que sea, el lamento que es en la Premier y que haya quedado cuarto en su grupo, la verdad que no entraba, por lo menos en ninguno de, de, de mis cálculos. Cierra la fase de grupos con una victoria eh, eh, apenas, con, eh, como colista, como lo marcaste, como en la mayor cantidad de goles encajados, 15 por un equipo inglés en la historia de la fase de grupos. Es, es lapidario.
0: Es una auténtica es barbaridad la cantidad de goles que ha encajado el Manchester United. Y además te da la impresión de que si estuviesen algunos jugadores que faltaban, como Eriksen o Casemiro, tampoco cambiaría nada. Da la impresión de que ahora mismo en este Manchester United... Se puede encadenar una rachita medianamente buena en Premier League. De hecho, hace una semana estaban a tres puntos del Manchester City, pero que a la larga no van a estar ahí. No creo que tengan ni siquiera jugadores con el rango suficiente. Y los que tienen rango, los que deberían tenerlo, los que han demostrado en otras ocasiones ser jugadores de relevancia, como Barán, menor medida, pero también Lisandro Martínez, Marcus Rashford, Sancho... Yo no sé si están para esto si van a volver a dar en su vida su mejor versión en el Manchester United. Lo dudo mucho, Leo, con lo que transmite este equipo y con lo desconjuntado
2: que está. Y de hecho, mencionaste futbolistas como Barán, Casemiro, que... Con lo que costaron y con las expectativas que se crearon y, y tampoco quiero ser tan duro con alguien como Casemiro que ni siquiera está disponible en los últimos, en los últimos tiempos por, por lesión y, y que además, si querés, desde el rubro goleador ha aportado mucho más que varios otros en este equipo, en esta fase. No, no, grupo eh, que,
0: de... Leo, perdona que se, que se me entienda, es, me refiero al
2: ecosistema, no, 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 no es un claro. contexto no, pero... para triunfar. Y hoy a lo sumo lo único que te puedes plantear o pensar, bueno, a ver, esto mejora con lo que hay, es con un cambio de entrenador. A mí no se me ocurre que con las cosas como están hoy esto vaya a cambiar de enero en, en adelante, no de, de ninguna manera. Pero tampoco hay excusas. Hablamos de que a Ten Hag le han traído futbolistas por casi 450 millones de libras. Que él diga que no puede jugar como en el Ajax porque no tiene los jugadores para jugar como en el Ajax, es la peor excusa que puede poner porque él tuvo la oportunidad y la utilizó de elegir los futbolistas que quería en el mercado de pases entonces es momento en todo caso de una autocrítica más que de plantear y tirar la pelota afuera en términos de no no puedo jugar porque no tengo como, como quisiera porque no tengo los jugadores para jugar de esa manera realmente no lo veo yo también a en hack desde lo si quieres desde lo semánticos de lo comunicacional muy alojado de la realidad
0: pues sí totalmente y dijo que después del partido contra el Bayern de Múnich jugaron bien dijo eso y no, no jugaron bien. En todo caso, se agarraron al partido, pero eso no al jugar bien. Eso en lo que respecta al Manchester United. Eso hemos hablado tanto de ellos esta temporada que yo creo que ya no podemos aportar nada nuevo. Es posible que siga el entrenador algún partido más, pero este fin de semana el Manchester United va a jugar contra el Liverpool. Y recuerdo que el año pasado el Liverpool le metió una tunda de escándalo. Y no me extrañaría que este fin de semana pasase algo parecido. Ese partido, por cierto, lo vamos a narrar nosotros a las cuatro y media del domingo. Eh, cambiamos de grupo... Y vamos a pasar al del Arsenal, que empató contra el PSV Vendoven y el Lens, que le ganó 2-1 al Sevilla. Lens. Por lo tanto, el Arsenal pasa como primero, el PSV Vendoven como segundo. No creo que haya mucho que decir de este grupo, Alain, pero igual te apetece hacer una consideración general, tú que ves la Liga mucho, sobre la situación del Sevilla, porque es llamativa. ¿eh?
1: Después del Manchester United, para mí es la mayor decepción de estos Champions. El Sevilla es... Siempre hay que contextualizar, pienso, cuando analizamos a, a un club a partir de, de la dirección deportiva y después del campo. El Sevilla es un club que en los años empezó a trabajar con el data, ¿vale? Entonces compras un jugador, lo valorizas y lo vendes bien, ¿vale? Generas una plusvalía de con este dinero vas a buscar dos jugadores, de los dos que compras, siempre uno te salía bien. El Sevilla, desde dos años, no descubre más un futbolista. Entonces, cuando tú apuestas tanto por el data y no tienes cantera, porque el Sevilla, la cantera es inexistente. inexistente ¿Cuántos jugadores del primer equipo han jugado 50 partidos en los últimos tres años en el primer equipo?
0: Ninguno. De la cantera, ninguno. 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 Entonces, Nava, Navas y Ramos, ahí, pero es que ya están amortizadísimos. Exacto.
1: Pero están amortizadísimos y entre los dos tienen, son más, más viejos de mí que tienen 70 años, ¿sabes? Pero, a partir de ahí, la consideración es, vale, empezamos la temporada con un entrenador que nos ha permitido volver a ganar una Europa League, que fue un milagro. Sinceramente, esto fue mmm, lo que nos escondió todos los problemas internos que tiene Sevilla. Sevilla tiene unas guerras internas entre el presidente y la dirección deportiva durísima. Y esto se refleja en el campo. Víctor Horta, por tan bueno que pueda ser como scout, en el Leeds ya bajó a segunda. Teniendo un presupuesto importante, ¿eh? porque vendió a Phillips el derecho de la Premier, de entra el dinero. Hizo muchas apuestas y consiguió bajar con el Leeds. Vale, se gana el contrato con el Sevilla. ¿Qué ha hecho? Ha ganado la Europa League, muy bien. El milagro lo ha hecho Mendy Libar. El Sevilla esta temporada no gana un partido oficial, aparte de la Copa del Rey que se enfrentó frente al equipo de de primera y segunda ref, desde el 26 de septiembre, frente a la Almería además, está peleando contra el descenso, entonces, ¿dónde está el problema? No es el entrenador, no es la dirección deportiva, en Sevilla hay que limpiar todo, hay que empezar una nueva filosofía, el método Monchi lo domina Monchi,
2: tú no sí. puedes
1: trabajar como Monchi porque no hay nadie que puede trabajar como Monchi, lo estamos sí. viendo en el Aston Villa ahora mismo entonces la elección también de ir a buscar a Diego Alonso cuando tú yo creo que hay clubes que son con una identidad tan fuerte como el Sevilla en momentos de, de crisis tienes que ir a buscar o un hombre que conoce el club como lo hicieron en su momento con Caparós como os acordáis muy bien o por lo menos que conozca la liga Diego Alonso, ¿qué conoce? ¿qué conoce? pero no dudo las cualidades, pero el hombre adecuado no siempre es un entrenador preparado. Bueno, el entrenador tiene que conocer el contexto. En Sevilla hay mucha presión. Quien conoce un poco el ambiente de Sevilla lo sabe. Y, y Diego no, no lo iba a gestionar esto, pero estaba clarísimo. Y me sorprende que en el 26 de, de septiembre, que no ha ganado un partido en Sevilla, hasta el 12, 13 de diciembre... No hay absolutamente ninguna reacción por parte de la dirección deportiva. Los líderes, muy decepcionante. Era un grupo muy accesible para el Sevilla por lo menos para alcanzar la Europa League. El Lons en Francia no es el los del año pasado. Ha perdido sus dos sí, key sí. players como Penda y Fofana Empezaron muy mal. Han tenido muchas dificultades. Ha ganado al Arsenal de milagro. Esos partidos donde si lo juegas diez veces lo vuelves a ganar solo una vez. Y ya está. Entonces, que tengan cuidado porque Sevilla es un ambiente muy particular y tú, Álvaro, lo sabes. El, el Betis ha bajado con plantillazos. El Sevilla, si no tiene, si no se cuida, tiene que tener cuidado porque podría luchar hasta el final contra el descenso. Y vi, vista la plantilla que tiene, sinceramente, significa que el mal
0: es muy profundo. Es que, Allen, mira. Yo quiero aludir a la dirección deportiva. El año pasado creo que Mendy Livar le sacó a esta plantilla un last dance. Y que este año, esta plantilla muy bien entrenada, igual te sacaba, te podía sacar un last dance, un último baile en una copa o quién sabe si en la Europa League. Muy bien entrenada. Pero ahora mismo el Sevilla no tiene un gran entrenador y la dirección deportiva es pésima. ¿Qué plusvalía le puede sacar a una plantilla LEN que tiene a 11 jugadores de los 25 con más de 30 años? Y algunos de ellos con casi 40. Y tiene, uh -huh. aparte de esos 11 con más de 30 años, tiene a tres futbolistas con 29. El Sevilla, cuando estaba muy bien dirigido, entrenado por Juan de Ramos, cuando termina, se, eh, termina tercero en Liga, creo recordar, y eh, además gana la Copa, y luego le gana la Supercopa al Madrid y la Europa League, me acuerdo, a finales de la década del primer, primera década de este siglo, el Sevilla siempre tenía cuatro o cinco jugadores que tenían una venta esplendorosa. ¿Qué el jugador del Sevilla tiene ahora una gran venta? Sí,
1: pero es lo que te he dicho, cuando tú equivocas, sí. en la valorización del jugador o en el fichaje, porque no aciertas el perfil del futbolista y el futbolista no da la talla y su valor económico no sube, pues pasa lo que está pasando. O sea, la, el Sevilla era uno de los primeros clientes de la Premier y del Real Madrid y del Barcelona cuántos jugadores, sobre todo aquí en Barcelona yo vivo aquí en Barcelona, cuántos futbolistas del Sevilla acabaron aquí en Barcelona o sea, el Sevilla uh -huh. ha hecho un negocio con el Barça increíble, increíble, al día de hoy no veo a un jugador para ir en un top 20 europeo, y ahí está el límite, cuando tú apuestas por este tipo de política de fichaje y de, de modelo económico, cuando tú fallas dos temporadas cuando además no tienes cantera pues pasa lo que está pasando y además tiene una deuda importante él eh, Sevilla, sí. así que no va a poder fichar y yo creo que va a tener momentos complicados y probablemente bastante parecido a lo que le ha pasado al Betis hace un par de años.
0: Pues en el Grupo C, el Real Madrid eh, sí que pasó, de los equipos españoles ha sido por el momento el mejor embajador con 18 puntos, eh, ganando todos sus partidos, el último de ellos ganándolo un poco con el gancho al Unión de Berlín, pero ganándolo, al fin y al cabo. Y en el Grupo D, para mí, ha llegado una de las revelaciones, eh, la Real Sociedad que ha quedado primera de ese grupo empatada a puntos con el Inter eh, el colaboraje, al final ha sido superior para la Real Sociedad hay que decir que en ese partido el Inter quizá mereció más, tuvo mejores ocasiones, pero para mí una de las historias del año es la de la Real Sociedad. por eh, ¿Cómo la han conseguido? Porque han llegado a la Champions, se han jugado con aplomo, saber estar, madurez y porque no han perdido un solo partido. Yo ya me empecé a dar cuenta de lo bien que estaba la Real cuando en el segundo partido en Salzburgo le dieron pal pelo, además bien, al equipo austriaco. A partir de entonces yo dije, esta Real Sociedad puede tener andadura en la Champions, no sé cómo de lejos va a llegar, tiene buena pinta y tú, Alain, que ves la Liga Española también está integrando a nuevos jugadores porque Sadik por fin ha vuelto a marcar poco a poco estamos viendo a Turrientes entrar eh, cuando se lesiona algún centrocampista tiene a cinco internacionales españoles que también creo que es importante y a mí me ha gustado la Real mucho sobre todo por el aplomo que ha demostrado incluso jugando en San Siro el otro día
1: ha crecido muchísimo en los últimos tres meses la, la Real es un poco la antítesis de lo que estábamos hablando de ese día una, una una entidad que ha cuidado mucho la cantera, que últimamente salen futbolistas que se adaptan rápidamente uh, al alto nivel, una constancia que quizás el año pasado le vino a faltar en algunos momentos y desde el inicio de la temporada acordémonos cuando hicimos el primer programa yo os dije la Real tiene un problema de gestión de los partidos, los partidos los domina o Se sí. adelantan los marcadores, pero en los últimos 10, 15 minutos siempre le remontan. Y, y pasó varias veces, ¿eh? en agosto, inicio de septiembre. Y esto ha conseguido corregirlo. Ha conseguido corregirlo. jugar de tú a tú como le, le ha jugado al Inter, yo, para mí es el indicador que es un equipo que ha crecido muchísimo. Porque el Inter, de los segundos clasificados, lo pongo adelante del Paris Saint-Germain. Sí. Es un equipo muy, 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 muy molesto. Muy molesto, sí. tiene un problema de, de motivación el Inter. Más claro,
2: Alain, ayer, eh, Alain Álvaro, que, que Lautaro eh, fuera suplente, que Nicolo Varela también, que Bastoni, yo no sé si es que de entrada no, no se lo creían demasiado la posibilidad de, de, del triunfo o okay, qué, pero me, me sorprendió realmente esos tres nombres, por ejemplo, que, que no fueran de desde el minuto uno ante, ante la Real. Sí,
1: bueno, él quiere acontentar un poco a todos los jugadores, pienso Simón Inzaghi tiene la plantilla con, una, con muchísimo cego y, y tiene que dar minutos, y últimamente había jugado mucho Barella, Lautaro, pero esto te, te hace entender también la importancia de esos, uh, de esos futbolistas. Pero en cuanto a la, a la Real, la Real ha hecho, ha construido una entidad donde saben trabajar con el data, saben ir a detectar talento entre 18 y 21, 22 años en, uh, en Europa yo conozco muy bien a uno de sus, uh, sus scouts que trabajaba con, conmigo y cuida la cantera, la real no tiene ninguna necesidad de vender, las cuentas están, son perfectas hay un hombre de la casa, tiene una identidad de juego, tiene a canteranos que cuando llega el jugador desde fuera te hace entender de la importancia de la real sociedad en, en San Sebastián, en España, de ir a transmitir sus valores, y no olvidemos que ha perdido a David Silva, ¿eh? que sí. esto le hubiera podido afectar muchísimo al equipo, pero ha encontrado soluciones, ha encontrado soluciones, ¿por qué? Porque tiene una identidad de juego marcada, sabe a lo que quiere jugar este, este equipo. Ahora viene complicado, los octavos es eh, partido de dentro y fuera, donde necesitas experiencia que quizás te podría faltar. Pero en cuanto a juego, en cuanto a progreso, cuidado con la, la, la Real, porque si sigue con esta progresión, no descartemos, no descartemos
0: que desde el año que viene podría incluso jugarse la Liga con, la, con Real y Barça. Y desde luego convertirse en un asiduo a la Champions, eh, como algunos se despiste. Una cosa de la Real que también es muy propia de estos momentos, Alain, y ya cerramos el capítulo de la Real, es que hace una década, dos décadas, tres décadas, los mejores jugadores de la Real se iban muchas veces al Athletic cuando eran tentados por el dinero del Athletic. Ahora eso ya no sucede, ya no pasa, porque el Athletic te ofrece un proyecto deportivo muy bonito, pero la Real también y ahora, bueno, ya no hay un caso Echeverría. El último fichaje de la Real Sociedad que el Atletic hizo fue Íñigo Martínez y ahora mismo veo muy inviable que el Atletic pueda traerse a un Mikel Oyarzabal incluso aunque tuviese el dinero para traerse a Mikel Oyarzabal. Leo en este grupito, el grupo de qué bien que Ángel Di María vaya a seguir jugando en Europa ¿no? Resolvió el partido del Benfica sí. el otro día, el bueno de Di María porque el Benfica tenía que ganar creo que tenía que ganar por un margen
2: y además ese tercer gol que que le volvía a otorgar la, la distancia de, de dos goles de, que le permite jugar por lo menos el playoff de, de Europa League y que convierte a Artur Cabral, llegó en el minuto eh, 92. Así que eh, luego del descuento de, de Susic para, para el Salzburg necesitaban un gol más, por eso la alegría de, de, de Ángel Di María que bueno obviamente se ha despedido ya de, de la Champions League, pero por lo menos va a tener la, la oportunidad todavía de que le quede algo más de, de carretel en, en Europa, ayer con el, con el gol olímpico. Yo creo que, a ver, no lo buscó, porque María ya tiene, por lo menos en su carrera, dos o tres goles olímpicos ya tiene, y, y esos dos o tres que ya tiene los buscó. El día de ayer me queda un poquito la, la duda de, de si no si era más un centro que un, que un envío al arco, pero igual, en fin, lo de Di María es, es inagotable y después además la asistencia también para, para Rafa sí. Silva
0: Gran jugador Ángel Di María, como me alegro que siga ahí todavía en el candelero, en el grupo e, el Atlético de Madrid pasó como primero, era de hecho eh, la primera vez en siete años que el Atlético de Madrid eh, coronaba un grupo porque Últimamente le había costado, había terminado el segundo muchas veces, incluso había caído eliminado a las primeras de cambio en un par de ocasiones en los últimos siete años. Esta vez el Atlético ha hecho los deberes, está en un buen momento y ganó a al la por un resultado como dos goles a cero en el grupo F. Y aquí viene la madre del cordero. El primero ha sido el Borussia Dortmund y el segundo el Paris Saint-Germain. A ver, en ese grupo... Ha podido pasar de todo en el día de hoy. Le ha ganado el Milán al Newcastle y eso le ha hecho un favorazo al Paris Saint Germain. Pero el Paris Saint Germain ha estado fuera un buen rato. Ha estado fuera un buen rato porque el Borussia Dortmund se ha adelantado primero y el Newcastle ha marcado su golito contra el Milán. El Paris Saint Germain ha sobrevivido pero ha podido morir también tranquilamente porque se ha puesto a expensas de lo que hiciese el Newcastle contra el Milán.
2: Absolutamente y, y hubo momentos en los que el Newcastle eh, estaba en octavos de final cuando lo ganaba 1-0 con el gol de, de Joelinton al Milan y, y el Borussia Dortmund y el Paris Saint-Germain igualaban así en, así en Dortmund después todavía más adentro con el, el gol de, en el segundo tiempo el 1-0 de, de Adeyemi para el Dortmund en un partido que fue loquísimo yo insisto, para mí fue el mejor partido probablemente de la fase de grupos se defendió mal, sí, bueno, obviamente en este tipo de partidos para que terminen saliendo eh, verdaderos partidazos hace falta de, de errores, eh, la jerarquía individual, y no descubro nada acá, de, del, del Paris saint Germain puede esconder, puede matizar eh, muchísimos problemas de, de funcionamiento. Yo creo que otra vez, y jugando de visitante, como le sucedió en su día en Sanchez o como le sucedió en San Ciro, Luis Enrique vuelve a fallar en el en el planteo. Yo sigo sin ver por varios momentos a qué juega. Este equipo, más allá de, de que, claro, que tiene las condiciones para transiciones rapidísimas, pero que, que termina dependiendo, como siempre, de lo que se pueden iluminar eh, eh, sus futbolistas con la mayor jerarquía. Kylian Mbappé, el primero. Bueno, Colo hizo un mal partido. No, pero falla muchísimo. Tuvo varios sí. días con el partido 0-0 para para poder marcar. Aún así, hablo de Colo y la más clara la tuvo Mbappé para definir con el arco solo de Zurda, aunque Zule no sé cómo hizo todavía, desde el suelo y levantando la pierna derecha, terminó bloqueando lo que era eh, sí, en ese momento también, el 1-0 para, para el Paris Saint-Germain. Pero la mitad de la cancha, salvo lo de Zaire Emery, que para mí es el futbolista destacado de la primera fase, porque este chico que debutó en Champions con 16, que juega esta fase de grupo con 17 años, se hizo cargo de con muchísima personalidad de lo que sucedía cuando varios de sus compañeros... Notabas que había muchísimo temor con el partido 1-0, no solo que marca el gol, sino que las pedía todas y en una mitad de la cancha donde en general en toda esta fase de grupos de la Champions el PSC nunca le encontró la vuelta, el chico para mí fue de lo más destacado de toda la fase de grupos en, en general.
0: Leo, ha sido divertido el partido, eh, pero ha sido también muy divertido cuando la cámara eh, apuntaba al palco y allí estaba el que Keleifi pasándolo fatal. Quizá Colomuani ha, digamos, que reunido todas las características del partido, lo ha intentado, se ha intentado echar el equipo a las espaldas, fallón, a veces le salía bien, pero yo al Paris Saint-Germain le veo problemas de jerarquía en algunas zonas del campo que son clave. Y en la portería Don Aruma, lo siento, pero últimamente no me convence nada.
2: No, pero ojo que Donaruma hoy probablemente quizás haya jugado su mejor partido en, en un tiempo largo, ¿eh? Igual, mm. lo de, después eh, la cuestión de, de Marguiños y y y Hakimi por ese sector bueno, data de, de, de largo tiempo en la relación Marquinhos Donnarumma también yo creía que lo de Scrinian y Lucas Hernández venía a solucionar muchos problemas defensivos de este equipo y por lo menos en lo que va de la temporada no, no ha sucedido no sé eso cómo lo ve eh, Alan, pero es que las opciones de todas formas que te quedan, si no es Marquinhos si uno es Scrinian, es que es Danilo Pereira y, y es una zona donde eh, va a terminar sufriendo muchísimo pero escucha, los
0: nombres suenan bien, Alain, en, en teoría. O sea, Lucas Hernández y Skrinias, sobre todo Lucas, ¿no? además que tiene repliegue, velocidad, elasticidad. Suena bien.
1: Bueno, bueno, primero pienso que es el año cero para el país PSG este, este año. Luis Enrique ha empezado un proyecto nuevo con una política de fichaje un poco diferente respecto a, los últimos, respecto a los últimos años. Ahora, soy de acuerdo con Leo que este equipo todavía no tiene una identidad no se sabe muy bien a lo que juega. Yo, de los partidos que me han gustado más del PSG, es cuando juega con el centro del campo Vitinha, Zairemri y Ugarte. Ugarte a este equipo es imprescindible. El PSG, con toda la pólvora que tiene arriba, tú tienes que tener a un pivote defensivo de esas características. Con buena lectura del juego, reactivo, agresivo, que va al choque, que gana segundo duelo, que va al contacto, que va a buscar justamente este, este tipo de duelos que al artista no le gusta. Y Peugeot, pues, en los últimos años tenían muchos artistas, pero cuando el juego se hacía duro, sufría. Luego, defensivamente, pienso que Marquinhos lleva un par de años ya en evolución. Marquinhos sí. no, no es el central para mí líder de un equipo ganador, y lo hemos visto también con, con el Brasil en el, en el Mundial, viene a fallar en momentos clave. Screener funciona mejor en una defensa de tres, defensa de cuatro screener es demasiado anárquico, es dem sale demasiado de, de posición, Lucas para mí es un lateral, no es un central, es un lateral defensivo, pero no es un central, no me gusta en este, en este rol porque tiene que jugar con un jugador con una gran capacidad, un gran sentido de la posición y sobre todo una gran capacidad para guiarlo. Y luego Aruma, yo lo digo desde años, para mí es sobrevalorado como, como sí, portero. Sí. Yo también lo eh, creo. Tiene muchos límites a partir de los sí. pies, también a nivel morfológico, ¿eh? como, como se mueve, no me transmite seguridad. Ha ganado una, una Eurocopa de milagro, porque Italia todos carburaban al 200%, pero ha mostrado límites. Ha mostrado límites. Tiene la altura, tiene la altura, pero técnicamente como portero, para mí no es top 10 en el, en el mundo actualmente. Y luego adelante tienes siempre algo que... Un jugador que te va a marcar la diferencia. Muy bueno la punta de Leo. Zahir para mí es el Bellingham francés. Un jugador que lo sabe hacer todo De jugar con, con esta personalidad Este chico tenía que ver Que ha jugado el Mundial Sub-17, que se jugó hace, hace tres semanas Y está esta noche estaba en Dortmund Tirando del carro Y mostrando justamente pues, El carácter Que quizás algunos jugadores Con otro tipo de experiencia Otra edad, otro sueldo No tienen en este equipo
0: Ale, retomando el tema de Don Aruma, yo no le veo la velocidad que tienen los atletas de élite. Valles tiene, tiene movimientos muy particulares, porque él juega
1: muchísimo con la parte alta de su cuerpo. Mm. Es donde para más Don Aruma, pero con los pies lento y para ir abajo. El primer Don Aruma era mucho más rápido. Ahora mismo, para mí, Tenas, que jugó el partido en, en Loafo es mejor, técnicamente es mejor, tiene mucho mejor juego al pie, interpreta mejor el fútbol que, que Luis Enrique. Luis Enrique lo defendió antes del partido, cosa normal para un portero que tiene un sueldo de 10 millones al año, tienes que defenderlo, no, no tienes otro, no puedes ser sincero, y sí, a, a mí me parece sobrevalorado, y, y vamos a ver, sí. pero no, no le veo margen de progresión, porque él tiene la ventaja de ser grande y ocupar mucho espacio en la portería, pero ese se convierte también en un, un límite en cuanto a agilidad, en cuanto a margen de progresión, se convierte en, en un límite. Así que a ver si, si lo, puede, lo puede corregir, pero no me quedaría sorprendido que a medio plazo Tenas sea el titular de presión
0: a ver si se atreve Luis Enrique que esa es otra también porque bueno, le
1: gusta ¿eh? le gusta esas cosas y además si está en París tenas es, es por Luis Enrique
0: ¿eh? en ese grupo el Newcastle ha perdido con el Milán un par de puntitos nada más Leo muy rápido me ha gustado mucho Ficayo Tomori en el Milán muchísimo ya sé que era de los pocos centrales sanos que le quedaban al equipo de Pioli pero ha hecho está un quite en el área pequeña Leo no sé si lo has visto a Miguel Almirón ha hecho sí. un quite ¿eh? Una acción defensiva que igual es la mejor que he visto en toda la fase de grupos de la Champions, te lo juro. Ha sido impresionante, sin hacer penalti, eh, sin estridencias, pero un quite en extremis
2: que era gol o gol sí, sí, y el partido estaba 0-0 fue, fue en el minuto 24 antes del gol de, de Joe Ellington, una acción defensiva tremenda, probablemente a la altura o mejor de, que la de Zule eh, en el partido de, del Dortmund ante el Paris Saint-Germain y después también ya sobre los finales del partido hasta rematando al poste, que hubiera sido sí. eh, el tercero para, para el Milan eh, un Newcastle, bueno, agotadísimo Álvaro, Alain, sí. agotadísimo físicamente piensen que este es el sexto partido en los últimos 18 días que, que ha jugado el conjunto de, de Eddie Howe, y en cinco de esos seis partidos, diez futbolistas fueron los mismos. Eh, el fin de semana regresó Wilson, que hoy fue titular en, en detrimento de, de Alexander Isa, que retornó también eh, Longstamp, que jugó media hora, pero es que le ha costado muchísimo este tramo de, de la temporada al equipo y hoy creo que lo sostuvo la gente, lo sostuvo también la intensidad de esos primeros... 35, 40 minutos, pero después ya se quedó sin fuelle.
1: Era el límite del Newcastle, al inicio de la temporada era la gran pregunta. A mí Newcastle es uno de los fútbol que me gusta más. El fútbol, que cómo quiere interpretar el Newcastle, pero tiene una exigencia atlética tan alta que tienes que tener a 20 titulares. Y, y no los tiene, no los tiene para la Champions. Y era la gran pregunta, ¿cómo se va a adaptar el Newcastle a jugar con esta frecuencia?, si sí va a intentar o conseguir cambiar de registro de juego, de jugar con más pausa, de hacer cambio, y no lo saben hacer, no lo saben hacer. Pero para mí es una decepción, porque un equipo que le gana 4 a 0, como le ganó el Paris Saint-Germain, que acaba el último del grupo, significa que no han gestionado justamente pues esta capacidad de tener que cambiar de registro y bajar un poco las pulsaciones.
0: De todas maneras, Alem, yo creo que se puede achacar casi todo a las lesiones, de verdad te lo digo, porque el Newcastle este verano ni siquiera hizo la locura de fichar a dos jugadores por 150 millones, en vez de ello lo que han hecho ha sido fichar muchos jugadores por menos dinero, en previsión de que la temporada iba a ser larga, pero han tenido mucha mala suerte en el momento clave de la temporada, creo sí. que eso es... Eh... Eh, imposible de, 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 de retirar de la ecuación
1: eh, pero la Champions te revela la Champions te revela la, Champions es la exigencia de la Champions especialmente para un equipo de la Premier te dice mucho porque el Newcastle, visto contra el Paris Saint-Germain si juega siempre así, es un equipo que llega en semifinal de la Champions sí. es el partido que hicieron aquel día de ir a, en presión con un bloque de seis jugadores te asfixia cualquier equipo el mismo sitio sí. ¿eh? el mismo sitio ¿eh? sufre sí, sí, frente a sí. Newcastle pero cuando no tienes esto qué recursos tienes y ahí creo que también ha sido el, es un límite que que tiene que um, que intentar trabajar y, y, oh.
2: hoy en Newcastle termina con Dubravka Lasells Shar Joelinton Almirón Wilson Longstaff un chico de 17 años como Miley el debutante más joven eh, eh, inglés en, en Champions, digo sacando a Miley, los seis anteriores que nombré, todos pelearon por evitar el descenso hace un año y medio atrás pero hoy estuvieron a nada por ahí de pasar a todo de final de Champions y además en este contexto de lesiones que, que marcábamos también Vamos
0: a pasar al siguiente grupo ah, no sin antes recordar que el Newcastle ha tenido sus ocasiones eh, porque he hablado antes del quite de Tomori, pero una que ha tenido Bruno Guimaraes en la segunda parte ha sido también clarísima. No sabe ni cómo la ha sacado mañana pero la ha sacado el guardameta francés. Quiero decir que en Newcastle las ocasiones las ha tenido, pero al final se ha desfondado y el Milan a la contra ha podido marcar incluso alguno más. Como Teo Hernández en una sin portero que no la ha tirado ni fuera. Es que no ha llegado ni a la portería. En el grupo del Manchester City decía... Que hoy hemos asistido al cierre del círculo del City. Estaba todo decidido ya. Se sabía quién iba a terminar. Primero, segundo, tercero y cuarto. Pero ¿por qué digo que hoy hemos asistido al cierre del círculo del Manchester City? Pues porque hoy la marca creo que creo que ha llegado a su plenitud. Porque el City primero tuvo chequera. Luego títulos. Luego títulos y estilo. Contratando a Pellegrini primero y sobre todo a Guardiola después. Y hoy tiene títulos, estilo... Y también ha tenido cantera. Creo que es el primer encuentro del Manchester City en el que puedes sacar pecho de la cantera y decir, mira, hoy he jugado con Hamilton, debut con el Manchester City, ha marcado un gol, Oscar Bob, Rico Lewis, Phil Foden en la segunda parte y sus ojos. Ha jugado con cinco canteranos en Manchester City. Lo más difícil cuando compras un equipo es conseguir también tener una estructura, una academia, una cantera. Eso lleva tiempo. Pues hoy, por ejemplo, yo sí que he visto por fin, se había visto con Foden, se había visto anteriormente con Cole Palmer, pero hoy sí que he visto, de verdad, que el City, de aquí a unos años, va a tener un caladero de jugadores tremendo saliendo de ahí mismo, de su
2: propia ciudad. A ver, sí, el problema, y yo creo que para, para mí, eh, por lo menos ahora, para plantearlos en, en términos de ese círculo que, que se cierra, y obviamente un círculo eh, exitoso, es... Que esos chicos tengan la posibilidad de instalarse en el, en el primer equipo, digo, porque en definitiva no deja de ser un partido donde hoy era mucho más factible o, o más simple para el entrenador dar, permitir esta imagen de, de equipo canterano, ¿no? Con hasta en un momento cinco futbolistas de, de la cantera. Pero en definitiva, en todo este tiempo, donde parecía hoy, viendo esos cinco chicos, que el círculo se cerraba. Yo creo que la academia del, del City, y bueno, lo marcaba recién con, con Palmer y con Foden, sobre todo obviamente que igual siempre estuvo así algo presente eh, en este proceso con, con Pep, pero estuvo más presente como una academia donde los donde los futbolistas eh, se los mostraba un ratito y luego se lograba venderlos o algo, algunos hasta así mostrarlos, por ejemplo Trafford, Trafford se va por 20 millones al Burnley, pero por lo que hizo en el Europeo Sub-21, no porque lo hayamos visto en el Manchester City eh, eh, Romeo Latvia que se va por 40 millones al Chelsea pero por lo que le vimos en el Southampton y no por lo que le vimos eh, en el Manchester City eh, aún así la imagen de hoy, la foto de, de Hamilton marcando el gol no y al mismo tiempo eh, la foto de Hamilton siendo abrazado o o conversando con Pep cuando él alcanza pelotas Es muy fuerte Yo creo que eso eh, manda un mensaje También considerable Pero yo insisto que para mí No lo tengo tan claro Lo del círculo que se cierra Porque en general hemos visto muchísimos Productos canteranos del City a lo largo de, de la era Pep Pero salvo Palmer En menor medida O Foden Es que ninguno Espera. se ha terminado de instalar Y yo necesitaría ver eso Que se instalen para ver, bueno, este proyecto sí cerró el círculo. Ángel, te, te bueno, también...
0: ¿cómo se cierra el círculo? De verdad, porque para mí cerrar el círculo es precisamente esto. No que los jugadores de la cantera, no todos, va, esto no, lo que le pasó al Barcelona en 2012 es inviable, de repente jugar un partido con 11 de la Masía. Para mí cerrar el círculo es decir que en la plantilla tengo ya aún, que puede ser. Un eh, 20%, 22% De los jugadores de mi equipo son de la cantera Uno juega mucho, que es Phil Foden Otro, Oscar Bob está ahí En las convocatorias, otro Rico Lewis El año pasado fue muy importante para ganar la liga Lo normal sí, pero... es tener A tres, a cuatro, ¿cuántos quieres tener al final?
1: Al final, ¿cuántos años Son que Guardiola y su Y su team ha llegado en
0: Manchester? Son siete años, ¿no? Claro, pero es que El City empezó Entonces, a gastar sí. dinero en cantera ahí... Igual hace diez, es que claro. tarda mucho En que salgan los frutos Sí,
1: sí, sí, sí. Pero tú puedes comprar la cantera, puedes tener las instalaciones, pero no tener la metodología. Guardiola trajo la metodología también. Eso es. Y ahí está. Pero tú tienes que ser paciente. Y sobre todo, el porcentaje de futbolista del de nivel que quiere Guardiola es bajísimo. Es bajísimo. Este, esta noche sí, era la Estrella Roja, con todo el respeto. Yo amo el fútbol de la ex Yugoslavia, pero eran cinco. Vale. Vamos a ver a largo plazo. Yo apuesto que en dos años jueguen cuatro o cinco jugadores Cantera City el 70% de los partidos. ¿Por qué es esto? Esto es el objetivo. Yo creo que el, el último step cualitativo de la construcción de un club funcional es esto. Y Guardiola lo sabe, lo sabe muy bien. Soriano lo sabe, Begueristein lo sabe y al final van a conseguir si siguen así, van a conseguir ser un club viable económicamente ganando que ahí es, es el top de la calidad, después no habrá que mirar todo lo que han invertido en los últimos años pero si tú tienes jugadores de calidad no te da la talla para el Manchester City, pero te da la talla para la Champions, ya tú vas a ganar 80, 100, 150 millones en cada mercado. Así que te financias. Y en vez de ir a buscar el Guardiol de turno, el Guardiol lo forma. Pero esto toma tiempo. Y esta es la primera generación para mí. Porque antes, cuando llegaron, fichaban a jugadores con 17 años, no tenían el tiempo de formarlos. Esos bueno. son jugadores que han llegado a una edad, que han seguido un percurso formativo de 4 o 5 años, y ahí lo considero canterano. Un jugador comprado 17 años, para mí no es canterano.
0: Para ti, Ibrahim Díaz, por ejemplo, no es un canterano.
1: No, no es un canterano. Tú, tú compras ¿Y un Sancho? canterano
0: ¿Cómo? ¿Y don Sancho?
1: Del... Uh, de del Sancho, Piti. sí. Era canterano del City, Sancho. Sí, claro, después es. se fue al Dortmund. pero Es canterano, ha recibido la base, la recibió del City, después se fue a Dortmund, la rompió y... Y fichó para el para United. Pero ir a comprar. Cuando, cuando escucho a veces. Dice. Ah, sí, el canterano. ¿Cuándo llegó? 18 años. Y no, es canterano. Si sí, antes estaba en Málaga. Y ha hecho de 12 a 18 años. Es canterano del Málaga. Pero es mi opinión. Y después todo es debatible.
0: No, no, sí. Yo eso no lo discuto. Yo lo que digo es que. Cuando Leo dice lo de cerrar el círculo. Bueno, que decía yo. Cerrar el círculo. Y dice Leo que no está cerrado. Que eso es eh, lo que él cree. Yo pienso que no vamos a tener muchos más canteranos en la plantilla de un equipo top que quiere ganar la Champions. Tendremos a tres o cuatro o cinco, pero creo que el City está prácticamente ahí porque tenía a Cole Palmer y se lo habría quedado encantado, pero llegó el Chelsea, le hizo una oferta y se fue. Imagínate, el City podía tener en la plantilla a Foden, a Rico Lewis, a... a Cole Palmer y a Oscar Bob, por ejemplo, e iban a jugar bastante. Yo creo que el City está prácticamente ahí. Ya no tiene una cantera... Y que puedes decir, no, es una cantera inferior, es un equipo que no tiene esta estructura. No, no, no. no, no. Pero no, es obviamente que... que
2: no es una cantera inferior, ¿no? Si han vendido en los últimos eh, cuatro años por 250 millones de, pues de libras futbolistas del club, pero yo creo que para mí, por mucho que esté la Soriano, Bequeristán y que entiendan lo que significa el futbolista canterano, para mí el proyecto canterano, cantera del City, sigue siendo eh, poder venderlos y con ese dinero financiar los Bardiol y, los, y, las, y las figuras, yo no veo que haya un para mí, eh, no creo que haya en el proyecto de Soriano de Cristán Guardiola, que en, en un par de años eh, el City tenga eh, cuatro o cinco futbolistas canteranos de, de la manera que dice Alain y yo coincido, es verdad, por algo de Brahim Díaz es cierto no es considerable en los términos que queremos o que vemos o que pensamos lo que es un futbolista canterano pero para mí, no veo por lo menos, o no siento que haya que el objetivo del club, del City, y con esta dirigencia que tanto conoce el valor de una cantera y de una filosofía, que vaya al primer equipo hacia abajo, que en tres o cuatro años tengamos cinco o seis eh, futbolistas instalados en el primer equipo, no es que lo jueguen todos, pero sí instalados sí. y que hayan surgido de, de las divisiones inferiores.
0: que yo, Un pequeño núcleo, no es que yo creo que si el listón lo ponemos en eh, ya te digo, 11 de la Masía, que jugaron de titulares un partido, eso es imposible de, de replicar. No, no,
2: ese listón no, está claro que no.
0: Eso no va a pasar, pero si tienes a 4 o 5 establecidos en la plantilla con asiduidad y generación tras generación, yo creo que Ahí sí puedes hablar de que tienes una buena cantera, porque no es lo mismo debutar con el Copenhague y quedarte ahí que debutar con el City. Es que para quedarte en el City tienes que ser muy bueno. Vamos a ver dónde llega Hamilton, vamos a ver dónde llega Bob o sus ojos, igual no llegan a ningún sitio, pero ya el simple hecho de jugar en Europa con estos chicos y que ganen un partido, me parece que, no sé, es la primera vez que yo al City le he visto esa abundancia de juventud de sacarla de la cantera. No se lo había visto mucho tiempo, pero bueno, por mover ficha y por pasar página. O sea, he visto, por ejemplo, a Calvin Phillips marcar, que llevaba dos años y cuatro meses sin anotar un gol. Es su primer gol con la camiseta del City. Le han abrazado mucho, ha marcado de penalti, lo quería tirar, lo ha conseguido. Y Mateus Lunes Leo, ha efectuado tres o cuatro carreras de esas que justifican ese marchamo que se le puso, lo voy a decir en inglés, el de Ball Carrier, que es un jugador que transporta la pelota. Es muy curioso porque Mateus Lunes acelera y no parece que esté acelerando
2: yo creo que tiene que ver quizás por el tranco que tiene ¿no? por esas sí. piernas largas que, que tiene en la, en la conducción que quizás genere esa sensación de alguien que no va a, a muchísima velocidad pero que sin embargo vas viendo cómo en el espejo retrovisor van quedando eh, rivales en el, en el camino yo creo que además de, lo, de la nota de, de los canteranos de Hamilton, de Bob, etcétera eh, que Halmin Phillips haya, haya completado 90 minutos o más bueno lo que duró el partido con, con, la, con el adicionado y que haya hasta marcado un gol más no sea de, de penal yo creo que es, es alguien del que veníamos hablando y mucho sí. últimamente y, y termina siendo una de las grandes notas de, del partido con Estrella Roja
0: Desde luego es como para alegrarse Bueno, ya por concluir, Grupo H, el Barcelona pasa como líder el Oporto será segundo, el Shakhtar Donetsk va a la Europa League Alen, tú que sigues la Liga Española, yo ya he dado mi veredicto sobre el Barcelona en infinidad de ocasiones aquí. En el último mes han pasado muchas cosas en el Barça. Ha perdido un Clásico, perdió el otro día contra el Girona. ¿Cómo ves la actualidad del equipo de Xavi en este momento?
1: Que no está aprovechando la plantilla que tiene. Yo creo que este equipo... le Me estoy preguntando si Xavi no está sobrevalorado. Este equipo no consigue... No consigue cambiar de, de manera de, de jugar, no tiene plan B. Es un equipo. Yo, hay, hay una cosa que me interpela mucho del, del fútbol del Barça, es la presión tras pérdida. Ahí no veo es el escasa.
0: Barça. ¿Eh? Es escasa, que sí.
1: Es escasa, no existe, no veo el Barça. No veo la, la metodología, el, el crucismo, no lo veo, no lo veo.
0: ¿Te crees a Xavi? Porque a mí me cuesta creerme no, su no me mensaje. Creo, no, me
1: creo, Xavi, no me lo creo, no me lo creo. No me lo creo. No me lo creo porque siempre se está justificando. Siempre encuentra, encuentra en conferencias de prensa sinceramente excusas que no son válidas. Ahora dice que está en, en, en construcción pero está en crisis. Está en crisis, Chavi sí. y, y mira que tiene buena plantilla. ¿eh? Yo creo que la, cualitativamente tiene una plantilla para ofrecer mucho más, muchísimo más. Pero es un equipo muy previsible un equipo poco móvil, un equipo que la presión tras pérdida, que es clave para cómo quiere jugar Xavi, es totalmente inexistente. El otro día yo vi el cruifismo en el Girona y no en el Barça. sí Y quizás le, le, le falte Busquets para poder jugar de una cierta forma, pero Busquets a la presión tampoco tenía esta gran influencia en la primera y la segunda línea. Entonces, no veo a un Barça pelear la Champions, no veo a un Barça ganar la Liga, así que yo creo que eh, al final de temporada Xavi quedará bastante redimensionado.
0: Sí, desde luego bastante tocado. Pues compañeros, hasta que hemos llegado no me habéis sabido decir quién es el otro equipo que ganó todos los partidos de la fase de grupos, pero que no ha ganado la Liga de Campeones todavía y me parece que es mi deber desvelar el secreto. Se trata de un equipo que contaba en sus filas, alén con Víctor Onopko. Con Alenichev. Con Titov. Está hablando del Spartak de Moscú. Ah, el Moscú. Spartak de
1: Moscú, claro, claro.
0: Eso es. El Spartak, Esto, ¿eh? Bueno, eh,
1: sí, sí. sí. Onopko pensaba enseguida lo viendo, pero después dijiste Alenichevich. Bueno, Spartak.
0: Un calvo de los de antes, Víctor Onopko, sí. de los que no tenía vergüenza en enseñar a no, Calvito. No, era,
1: era fashion, era fashion
0: efectivamente, pues nada, oye compañeros gracias por estar a estas horas y nos escuchamos ya Alén contigo cuando vuelva a la Liga de Campeones a partir del mes de febrero es tan interesante, estaremos muy atentos también al sorteo Alen cuídate mucho
1: Mucho gusto chicos, gracias ¿eh? por la confianza
0: Y nada Por supuesto abrazo, que siempre, Leo. y Leo, cuídate Un Abrazo Abuelo esto ha sido todo por nuestra parte. Amigos, eh, una cosita nada más. Este fin de semana vamos a estar en directo con dos partidos, con el Manchester City Crystal Palace y con el eh, Manchester United Liverpool. Se despide de todos vosotros, Álvaro Romeo. Adiós, amigos. Adiós.
2: Universo Premier League. La casa del fútbol inglés en español.
0: Selling a little